0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Świtajska i chciałam Państwa serdecznie zaprosić na webinar Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS z cyklu Dni Darwina. Dzisiaj gościć będziemy... Aleksandrę Szymków, kierowniczkę Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego, profesorkę Uniwersytetu SWPS w Sopocie. A rozmawiać będziemy o tym, dlaczego włączanie perspektywy ewolucyjnej jest ważne w kontekście rozmowy o przemocy seksualnej, o konflikcie między płciami, o tym, czy gwałt jest adaptacją, kto może być skłonny do nadużyć seksualnych i na temat wielu innych ważnych spraw. Bardzo serdecznie
1: zapraszam. Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
0: Dzień dobry. Bardzo serdecznie Państwa witam na webinarze pod tytułem Molestowanie seksualne, stalking without. Jak rozumieć nadużycia seksualne i im zapobiegać. Organizatorami dzisiejszego spotkania są Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego, którego szefową będziemy właśnie dzisiaj gościć, Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji oraz Strefa Psychę Uniwersytetu SWPS. Naszą gościnią jest Aleksandra Szymków-Sudziarska, doktor habilitowana, profesorka Uniwersytetu SWPS, psycholożka społeczna i ewolucyjna, kierowniczka Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami właśnie Funkcjonowania Społecznego, przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. W swoich badaniach Ola wykorzystuje ewolucyjne perspektywy do wyjaśniania zachowań społecznych oraz społecznego poznania człowieka. Prowadzi projekty dotyczące społecznych konsekwencji behawioralnego systemu odpornościowego, roli cyklu owulacyjnego w funkcjonowaniu poznawczym kobiet, a także w funkcji przyjaźni damsko-męskiej. Jest ponadto członkinią Polskiego Towarzystwa Nauk Człowieku i Ewolucji, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Human Behavior and Evolution Society i American Psychological Society. Ja nazywam się Anna Świtajska i jestem redaktorką naczelną wydawnictwa Smak Słowa i założycielką tego wydawnictwa. Na nasze spotkanie, Olu, chciałam rozpocząć od takiego cytatu, wprawdzie zupełnie niepsychologicznego, ale który został wypowiedziany przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, który brzmi tak. W obecnych czasach brak równości płci jest przytłaczającą niesprawiedliwością i największym wyzwaniem w zakresie praw człowieka, przed którym stoimy. A przecież równość płci, płci to odpowiedź na rozwiązanie najtrudniejszych problemów naszego wieku. Chciałam Cię zapytać, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o konflikcie płci i od razu zapytać, dlaczego będziemy o tym mówić z perspektywy psychologii ewolucyjnej? Czy mogłaś byś powiedzieć, co, dlaczego psychologia ewolucyjna, dlaczego psychologia ewolucyjną ten temat zajmuje i co może nam dać wiedza z psychologii ewolucyjnej, żeby właśnie na ten temat rozmawiać i rozwiązywać ten problem.
1: Dzień dobry Państwu. Na początku się przywitam. Aniu, trochę dużo tych pytań. Nie wiem, czy wszystkie zapamiętam po kolei na początek. Może odniosę się do tego, do tego cytatu. Zdecydowanie trzeba by się zgodzić, że równość płci to jest już od jakiegoś czasu, ale nadal duża bolączka i problem społeczny. Ale myślę, że dobrym komentarzem też do tego będzie to, że równość płci nie oznacza, że płcie są takie same. I często nam się to myli w takiej narracji, że jednak... Um, Zdarza się mówić i słyszymy takie głosy, że, że równość płci musi być dlatego, bo przecież kobiety nie różnią się od mężczyzn, mężczyźni nie różnią się od kobiet, dlatego musimy mieć takie same prawa. No i to nie do końca tak jest. Prawa musimy mieć takie same, bo jesteśmy ludźmi. Natomiast jeśli chodzi o różnice, to to różnice płciowe są no, bardzo dostrzegalne, a w domenie, o której będziemy mówić dzisiaj, a więc seksualności, szczególnie wyraźne. Ja myślę, że parę rzeczy trzeba by na początku może tak ustawić i powiedzieć, parę słów wstępu, żeby, żebyśmy wiedzieli, o czym właściwie będziemy rozmawiać. Pierwsza rzecz, jaką chciałabym powiedzieć, to taką, że będziemy poruszać tematy trudne. Wśród słuchaczów i słuchaczek na pewno są osoby, które zetknęły się z przemocą seksualną, być może nie osobiście, ale pośrednio. Tak więc no, warto chyba uprzedzić osoby słuchacze. Że, że pewne treści, o których będziemy e, mówić, mogą gdzieś e, jakieś emocje w nich wzbudzać. E, druga rzecz, o której wa warto powiedzieć, to taka, że w związku z tym, że główną podstawą teoretyczną, do której będę się dzisiaj odwoływać w wyjaśnianiu tej przemocy seksualnej jest teoria konfliktu płci. No i teoria konfliktu płci odnosi się oczywiście nie tylko do ludzi, zresztą konflikt płci. Pierwsze badania dotyczyły chyba owadów, więc jest to teoria mocno zakorzeniona w biologii. Natomiast no, dotyczy płci zdefiniowanej biologicznie, czyli mamy osobniki, które wytwarzają komórki i mamy osobniki, które wytwarzają plemniki, mówiąc ogólnie. W związku z tym siłą rzeczy nasza dzisiejsza rozmowa będzie się koncentrować na relacjach heteroseksualnych, co chciałabym podkreślić, nie oznacza, że w, w relacjach homoseksualnych nie, nie zdarzają się konflikty, nie zdarza się przemoc, ona jak najbardziej istnieje, natomiast jest równie ważna, natomiast w kontekście dzisiejszej rozmowy nie będzie poruszana właśnie z racji tego, że nadrzędną dzisiejszą teorią jest konflikt płci. Po trzecie, wreszcie, też warto chyba wspomnieć, że będziemy i trochę usprawiedliwić, że będziemy się skupiać podczas dzisiejszej rozmowy przede wszystkim na mężczyznach, jeśli nie wyłącznie na mężczyznach, to też nie oznacza, że kobiety nie dokonują przemocy, są jak najbardziej do tej przemocy zdolne. Natomiast w związku z tym, że będziemy mówić o dość skrajnych formach przemocy, jaką jest przemoc seksualna, faktycznie obserwuje się, że im bardziej skrajna jest ta przemoc, tym większy procent mężczyzn ma swój w niej udział. W związku z tym taki będzie nasz dzisiejszy fokus na mężczyznach. No i po czwarte wreszcie, to co będzie też przewijało się myślę przez całą tą rozmowę, to to, że żeby zdefiniować pewne warunki, w jakich ta przemoc występuje, co też oznacza, że nie wszyscy mężczyźni są tak samo predysponowani do przemocy, bo przemoc jest zjawiskiem, które z jednej strony no, musi spotkać jakieś predysponowanie w jednostce, z drugiej strony ma swoje uwarunkowania w sytuacji, z trzeciej strony ma swoje uwarunkowania kulturowe. Tak więc mam nadzieję, że o tych wszystkich aspektach trochę nam się uda dzisiaj porozmawiać. Więc wracając do e, drugiego twojego pytania, które jeszcze pamiętam, czyli dlaczego perspektywa ewolucyjna jest tutaj ważna, to myślę, że trzeba by powiedzieć tak, że istnieje wiele różnych podejść do tego, żeby wytłumaczyć, w jaki sposób przemoc, w szczególności przemoc seksualna powstaje. Mamy różne teorie społeczne, mamy teorie nawiązujące do, do jednostek związane na przykład ze stylem przywiązania. Mamy teorie uczenia się, które zakładają, że to, że to wzorce, których się uczymy w naszej rodzinie, w naszym społeczności, w jakiej y, żyjemy, przejmujemy te wzorce i to one sprzyjają nam tej przemocy. Mamy wreszcie y, teorie z poziomu bardziej kultura, kulturowego, czyli, czyli a szczególnie mam tutaj na myśli a, a, a patriarchat tak, i kultury patriarchyczne. Natomiast żadna z tych teorii nie daje a, nie, takiego stabilnego, a, z takich stabilnych ram teoretycznych, jakie może dać, jakie oferuje psychologia ewolucyjna, czyli a, właśnie ona nam daje taki pewien, a, pewien a, schemat przywidywa. Pewne tło teoretyczne, które pozwala nam różne czynniki wkładać sobie w ten schemat i przewidywać, zarówno z poziomu właśnie indywidualnego, dlatego że w psychologii ewolucyjnej jest dużo przestrzeni na różnice indywidualne, one są bardzo ważne. Jaki z poziomu społecznego, czyli wyzwalaczy pewnego mechanizmu, psychologia społeczna daje nam wiele odpowiedzi w tym właśnie temacie, jakie są bliskie wyjaśnienia przemocy, czyli co się dzieje tu i teraz w danej sytuacji, że ta przemoc, do tej przemocy dochodzi, czyli na przykład, nie wiem, prowokacja, która może mieć miejsce. Więc z, z, z tego powodu perspektywa ewolucyjna wydaje mi się szczególnie użyteczna, pozwala włożyć to wszystko w pewne ramy teoretyczne i pokazać, że przemoc w różnych e, sytuacjach może pełnić funkcjonalną, może mieć wartość funkcjonalną, e, czyli spełniać jakieś konkretne funkcje, co nie znaczy, że, e, że jest pozytywna. Często słowo funkcjonalność nam się w dzisiejszych czasach kojarzy pozytywnie. tak? Jak mebel jest funkcjonalny, no to znaczy, że, że jest dobry. Natomiast tutaj e, to, to nie tak. Funkcjonalne to takie, co spełnia Pewną, pewną funkcję, co miało w naszej ewolucyjnej przyszłości rozwiązywać jakiś problem adaptacyjny i pozwalać sobie radzić z nim, aby zwiększać przetrwanie bądź zwiększać szanse reprodukcji, co nie znaczy, że to jest moralnie pozytywne i to też trzeba jasno odróżniać.
0: No to, to mamy bardzo wnikliwe wyjaśnienie. Ja chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś, że e, fokusujemy się na psychologii mężczyzn, ale chciałam Państwu powiedzieć, że e, nie tylko mężczyźni znajdą tutaj coś ciekawego dla siebie, tylko właśnie e, kierujemy mocno też e, ten webinar e, do kobiet, bo ponieważ e, pomimo, że e, mężczyźni są tutaj jakby e, podmiotem, to jednak e, m, kobiety są głównie ofiarami e, przemocy seksualnej, a e, jakby psychologia ewolucyjna daje ważne wyjaśnienia, które mogą pomóc w unikaniu tej przemocy. I chciałam właśnie Cię, Olu, najpierw zapytać o to, czy mogłabyś powiedzieć, jakie czynniki w związkach powodują, że częściej wydarza się ta przemoc seksualna wobec kobiet w związkach takich ogólnie, oraz później króciutko o związkach intymnych. Chciałam też powiedzieć, że mamy już bardzo dużo pytań od Państwa. Oczywiście za chwilę będę po kolei te pytania Oli odczytywać. Może najpierw poproszę o odpowiedź na to pytanie, dobrze?
1: Tak, więc tak jak wspomniałam, kluczowa tutaj jest teoria konfliktu płci, która no, pozwoli nam też mówić o wyjaśnieniach tych zachowań i, i tego, dlaczego w niektórych sytuacjach one występują, dlaczego u niektórych mężczyzn występują, dlaczego u niektórych nie. Teoria konfliktu płci zaczyna się od wspomnianych już przeze mnie komórek rozrodczych, czyli od komórki jajowej i plemnika, bo zasadniczą jest to różnicą w biologii reprodukcyjnej kobiet i mężczyzn. W ogóle no, psychologia ewolucyjna zakłada, że różnice pomiędzy płciami w psychologii seksualności oparte są właśnie na tych zasadniczych różnicach w reprodukcji płciowej w tych różnicach. No i właśnie ta komórka jajowa jest taką pierwszą różnicą w porównaniu z plemnikiem. Komórka jajowa jest największą komórką, jaką człowiek jest w stanie wytworzyć i jest to niezwykle metabolicznie ciężka praca. Kobiety przychodzą na świat z, z kilkaset gotowymi komórkami jajowymi, prawie gotowymi. Natomiast mężczyźni w trakcie jednego stosunku są w stanie wyprodukować Olbrzymią milionową armię plemników, które są bardzo tanie w produkcji. No i ta różnica nakładów energetycznych jest pierwszą ważną różnicą, która gdzieś w tej biologii reprodukcyjności człowieka będzie się nam przewijać. Drugą, oczywiście, ważną różnicą jest to, że że kobiety ponoszą zdecydowanie większe obligatoryjne koszty rodzicielstwa. Obligatoryjne, czyli takie, od których nie można uciec. W takim sensie, że to kobiety zachodzą w ciąże, kobiety ponoszą koszty energetyczne tej ciąży, laktacji. No a później, oczywiście też często, to one głównie ponoszą jakby koszta opieki nad małymi dziećmi. Podkreślam to słowo obligatoryjne, bo nie chciałabym też przez to powiedzieć, że mężczyźni nie angażują się z natury w opiekę nad dziećmi, bo to jest nieprawda. Jesteśmy takim gatunkiem, który który, u którego mężczyźni mają liczne adaptacje sprzyjające temu, aby tym potomstwem się opiekować. Natomiast obligatoryjnie na poziomie, na poziomie kosztów metabolicznych, no tutaj kobiety zdecydowanie ponoszą te koszta większe. Trzecia taka różnica to to, to że do zapłodnienia dochodzi wewnątrz, ciała kobiety, w związku z tym e, rodzi to taki problem adaptacyjny niepewności ojcostwa, Tak naprawdę ojcowie nigdy nie mogą być pewni tego, czy na pewno to dziecko jest ich dzieckiem, e, co również w psychologii ma swoje odbicie e, i bardzo ciekawe psychologiczne demonstracje tego, e, rozwiązywania tego problemu możemy obserwować na przykład w, w postaci większego pilnowania swoich partnerek, szczególnie w, w fazie płodnej cyklu owulacyjnego, co też bardzo pokazuje taką strategię Liczność tych, tych zachowań. Tak więc to są takie różnice w biologii reprodukcyjnej, które mają się przełożyć w jakiś sposób na różnice w psychologii, bo to by było bardzo dziwne, gdyby tak duże zróżnicowanie biologiczne nie poskutkowało jakimiś różnicami na poziomie psychologii. No bo przecież ewolucja dotyczy zarówno tej strefy biologicznej stricte, jak i psychologicznej. No i teraz, jakie mamy efekty tutaj i gdzie jest ten konflikt? No ten konflikt rozgrywa się na poziomie właśnie pewnych, pewnego ryzyka ponoszonego z, na przykład z pojedynczego aktu seksualnego. Tak? To jest tak, że w związku z tym, że kobiety po, um, ponoszą większe obligatoryjne koszty, no to koszt pojedynczego stosunku seksualnego również jest dla kobiety większym kosztem. No bo może się zakończyć ciążą. W związku z tym e, to by było e, mądre z, z perspektywy ewolucji, aby wykształciły się takie adaptacje, które służyłyby do tego, aby kobieta mogła i była w stanie dobrze ocenić tego partnera, z którym ona do tego seksu się dopuszcza, bo potencjalny potomek no, będzie musiał po pierwsze mieć dobre geny, a po drugie mieć jakiegoś opiekuna. W związku z tym naturalne jest, że w psychologii kobiet wykształciły się takie tendencje do tego, aby raczej opóźniać e, stosunek seksualny z nowo poznanymi mężczyznami. Kobiety nie są średnio, nie są, też to ważne, że będę mówić o pewnych średnich, co nie znaczy, że ktoś nie może być niżej bądź wyżej tej średniej. E, średnio mniej, mm, Mniej zainteresowane seksem na pierwszej randce, bardziej są skłonne do tego, żeby jak najdłużej odwlekać ten moment zbliżenia, mimo tego, że żyjemy w czasach antykoncepcji hormonalnej, to też ważna taka, ważne takie wtrącenie, ponieważ pokazuje, że nasze umysły nie adaptują się tak bardzo szybko i to, że mamy e, antykoncepcję e, nie oznacza, że zmieniła się nasza psychologia, to jest jednak za krótko w ewolucyjnym okresie, żeby jakieś zmiany tutaj nastąpiły. Tak więc wracając do sedna, kobiety raczej e, są zainteresowane tym, żeby rozsądnie wybrać tego swojego potencjalnego partnera. Natomiast mężczyźni w związku z tym, że nie ponoszą tych obligatoryjnych kosztów, nie muszą ich ponosić um, i z, w ewolucyjnej przeszłości posiadanie licznych kontaktów seksualnych przenosiło się na wyższy sukces reprodukcyjny, to w ich psychologii odcisnęła się tendencja do tego, żeby dążyć w miarę szybko do tego zbliżenia seksualnego, no bo jeśli nie ma jed, żadnych kosztów, a można mieć tylko zyski, to, to powinny powinni być oni do tego motywowani i faktycznie badania pokazują, że średnio, znowu średnio, to trzeba podkreślić, bo nie wszyscy mężczyźni mają zawsze ochotę na seks, ale średnio e, e, mężczyźni e, no, mają te pragnienia seksualne i, i, i tempo e, i chęć przechodzenia do, e, do relacji seksualnych z nowo po, e, poznanymi partnerkami jest tutaj szczególnie e, wyraźne.
0: Teraz, ponieważ mamy już pytania e, e, dotyczące stalkingu, a chciałabym, żebyśmy e, właśnie o stalkingu też porozmawiały, e, bo zazwyczaj rozmawia się o gwałtach i molestowaniu, to są dosyć już znane tematy, ale oczywiście też również do nich wrócimy za chwilkę. Natomiast ten stalking stał się popularny w sensie oczywiście kreatywnym od momentu, kiedy ludzie bardzo mocno tkwią w internecie, bo to bardzo często wiąże się właśnie z takim wirtua z wirtualnym atakiem, chociaż nie tylko. I chciałam cię zapytać, czy mogłabyś powiedzieć, czym jest stalking, bo to też ważna jest, jaka jest definicja tego, tego zjawiska. Ale także jak sobie z nimi radzić? I od razu przekażę pytanie pani Anny Kotyrby dotyczące tego rodzaju nadużycia. Pani Anna pyta, czy kobieta, kobietę może stalkować.
1: Czym jest stalking? Ten agresor, ten stalker nagabuje tą drugą swoją ofiarę, narzuca jej się w sposób bardzo nachalny i nie ustępuje w tych zachowaniach, pomimo tego, że ofiara nie życzy sobie takich zachowań. Często to w, na poziomie takim heteroseksualnym można, to, można powiedzieć, że to są takie niechciane zaloty, tak, czyli to jest taka osoba, która się będzie nam po prostu permanentnie przypominać, śledzić, pisać, zarzucać nas, nie wiem, erotycznymi różnymi materiałami, których sobie nie życzymy w w jej domniemaniu ma to y, spełniać ważne funkcje. No i właśnie, i teraz e, e, jeśli chcemy przyłożyć do tego perspektywę ewolucyjną, to musimy e, zacząć od tego, jakie ważne funkcje może taki stalking pełnić. E, generalnie e, duży procent e, osób, które dokonują tego stockingu, to są faktycznie, dominują tam po pierwsze mężczyźni i, i to są najczęściej osoby, które zostały w jakiś sposób odrzucone przez tą naszą ofiarę. Czyli mamy tutaj taką sytuację, kiedy był jakiś związek, albo do tego związku nie doszło i ta osoba, ten mężczyzna, jeżeli większość mamy tutaj przedstawicieli mężczyzn, którzy się dopuszczają tego nadużycia, to pozwolę sobie tutaj o nich mówić, została odrzucona w jakiś sposób i po prostu jest to próba, no, albo utrzymania tej partnerki, albo próba odzyskania jej na nowo. Ważne tutaj w tym kontekście będzie, żeby jakoś wyjaśnić, co tam się dzieje w tych umysłach, będzie opowiedzenie o takim konstrukcie, który nazywa się wartością partnerską, który jest bardzo użyteczny i ma dużą taką moc eksplanacyjną w tych badaniach. Wartość partnerska to jest coś takiego, co każdy z nas posiada jako poczucie, jaką ma wartość na tak brzydko mówiąc w cudzysłowie rynku materonialnym. To jest coś, czego my się oczywiście uczymy w, w, w ciągu swojego życia, na podstawie tego, w jaki sposób reaguje na nas płeć przeciwna, czy zbudzamy zainteresowanie, czy nie wzbudzamy, w jakich warunkach i tak dalej. I też na podstawie tego, jak łatwo było nam znaleźć swojego partnera czy swoich partnerów, jeżeli było nam łatwo, wnioskujemy, że nasza wartość partnerska jest wysoka, że jesteśmy atrakcyjni, jeśli jest nam bardzo trudno, to, to ta nasza wartość partnerska spada. No i teraz... Co interesujące, ludzie jak dobierają się w pary, to zazwyczaj ta wartość partnerska jest gdzieś zbliżona do siebie, mniej więcej, chociaż tam też bywa różnie, bo mężczyźni generalnie mają, generalnie czy średnio, mają wyższe mniemanie o swojej wartości partnerskiej niż kobiety mają o ich wartości partnerskiej. Tak więc to jest tak, że tam mamy pewne takie zawirowania. No w każdym razie w udanym związku ta wartość Partnerska, y, powinna, być, y, powinna być w miarę równa. To znaczy partnerzy mają e, takie przekonanie, że jestem e, z partnerem, na którego zasługuję i on jest ze mną i na mnie zasługuje. No i teraz e, problemy się zaczynają z tej oczywiście perspektywy, o jakiej rozmawiamy, e, w sytuacji, kiedy ta wartość partnerska zaczyna się rozjeżdżać, a ona się może rozjeżdżać w trakcie naszego życia. To jest tak, że albo zyskujemy na atrakcyjności, albo tracimy, e, albo zmienia się nas, nasz e, status e, w porównaniu z tym, jaki był na początku, e, e, albo, albo spada e, i teraz e, to też zależy, nasza wartość partnerska zależy też oczywiście od tego, czy są jacyś rywalni, ale wokół, jeżeli żyjemy w próżni ze swoim partnerem, no to nikt nam nie zagraża, tak? Choćby nasza wartość partnerska się mocno różniła. Natomiast jeżeli pojawiają się wokół atrakcyjne osoby, które mogą nam zagrozić, to wtedy też ta nasza wartość partnerska może, może jakoś istotnie spać. No i teraz badania pokazują, że jeśli chodzi o stalking, to mężczyźni, którzy zostali porzuceni przez swoje partnerki albo odrzuceni jeszcze na samym początku, właśnie... Wynika to z tego, że ich wartość partnerska albo mocno spadła, albo jest po prostu wyraźnie niższa i ta partnerka nie chce zawiązywać tej relacji. I um, stalking jest odpowiedzią na próbę taką desperacką um, no, zdobycia tej partnerki mimo wszystko, bądź też um, utrzymania jej z powrotem. No I teraz, um, jeśli chodzi o procenty, to oczywiście... Um, ja nie dysponuję świeżymi danymi z naszego kraju. Natomiast w różnych badaniach na świecie ten stalking to jest około, na jeśli chodzi o takie młode osoby, to doświadczyły około 20%, czyli to jest tak, no, co piąta osoba gdzieś może zostać ofiarą takiego stalkingu. Jeśli chodzi o ten cyberstalking, to jest to trochę więcej, 30%, faktycznie on jest taki łatwiejszy. Natomiast to, co jest ważne, co trzeba tu powiedzieć, czy ten stalking jest skuteczny. I teraz okazuje się, że, że badania pokazują, że aż 30% kobiet, które miały takiego swojego stalkera, zgadzają się na to, aby się z nim spotkać. Prawie 15% zgadza się, żeby pójść na randkę, czyli to już jest takie spotkanie nacechowane no romantycznie, a 6% zgadza się na stosunek seksualny. W perspektywie ewolucji, jeżeli jakieś zachowanie ma nam dać 6% szans na to, żeby doszło do tego zbliżenia seksualnego, no to to jest zawsze lepiej niż zero, prawda? Więc to też trochę tłumaczy, dlaczego te zachowania się w jakiś sposób utrzymują i dlaczego niektórzy mężczyźni mają do nich tendencję. Czy mam mówić, jacy mają tendencję, czy to będzie następne pytanie?
0: Nie, mogłabyś odpowiedzieć e, pani e, Annie na to, czy kobieta-kobietę może stalkować?
1: Faktycznie, jak najbardziej mogę odpowiedzieć. E, tak, może stalkować kobieta kobieta aczkolwiek to nam się już nie mieści tutaj w tym, e, w tym o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli w konflikcie płci, prawda? E, natomiast wyobrażam sobie, że w, w relacjach homoseksualnych, e, gdzie też e, jednej kobiecie zależy na tym, żeby druga z nią została, e, jeśli została opuszczona, to jak najbardziej stalking e, też pełniłby takie funkcje.
0: Mamy tutaj jeszcze jedno pytanie Pani Martyny Fu dotyczące e, stalkingu, ale myślę, że częściowo Ola już odpowiedziała na Pani pytanie, natomiast ja chciałam powiedzieć, e, bo wspomniała Pani o tym, że e, e, powinno się jakoś dbać o ofiary e, stalkingu i rzeczywiście też uważam, że e, chyba w Polsce brakuje jednak e, nawet chociażby strony, e, na której mogłyby osoby e, e, które są stalkowane, znaleźć jakąś pomoc. Chciałam poinformować, że istnieje taka strona w języku angielskim i hiszpańskim, stworzył ją Bas i Dantley, dwóch wybitnych naukowców. Ta strona nazywa się stalkinghelp.org i tam można znaleźć między innymi sposoby, jakie naukowcy proponują na obronę przed stalkingiem, czyli takie jak zapewnienie sobie wsparcia społecznego, czy całkowite zerwanie kontaktu ze stalkerem, czy przygotowanie sobie takich szybkim wybieraniu sposobów na, numerów szybkiego reagowania, żeby dzwonić po pomoc? Ważnym jest też dokumentowanie zachowań stalkera, minimalizowanie ekspozycji na social mediach, żeby stalker nie miał pożywki. No oczywiście zawiadamianie y, policji, a taką ostateczną y, już rzeczą jest zmiana tożsamości i przeprowadzka i tak dalej, no ale to już oczywiście w takich sytuacjach, kiedy nie można sobie inaczej na to, y, z tym poradzić. Y, Olu, tutaj jeszcze chciałam... Y Kolejne ja bym może pytanie. jeszcze dodała, jeszcze
1: jak jeszcze jesteśmy uh -huh. przy tym stalkingu, że faktycznie um, um, stalking jest dość niebezpieczny, dlatego że przed analizy um, dokonanych morderstw na kobietach pokazują, że w prawie, w, tam było jakieś 76% w tych danych, o których mówię, w 76% kobiety wcześniej były stalkowane przez tych mężczyzn, którzy dokonali tego przestępstwa. Tak więc no zwraca się uwagę na ten niezwykle ważny jeden czynnik, czyli niedawania nadziei, po prostu nie odpowiadanie na, na zaczepki stalkera. To jest najskuteczniejsze, co można zrobić. I faktycznie większość wycofuje się w, w którymś momencie i przestaje natarczywie nas molestować w taki sposób.
0: Pani Dorota Wolska e, ma pytanie, czy będzie mowa o przemocy seksualnej dorosłych e, płci męskiej nad nieletnimi i co nimi kieruje, ale myślę, że e, chyba nie będziemy zgodnie e, z swoimi to wyjaśnieniami się tym zajmować. No właśnie, to Ola e, na początku wyjaśniła, że to, e, ta rozmowa nie dotyczy e, tego problemu. Niestety... E... Claudia natomiast pyta, wracając do y, wartości partnera, o, którym, y, o której wspomniałaś, o tym współczynniku, a co jeśli mamy poczucie, że nie zasługujemy na swojego partnera?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie, e, czyli to jest taka sytuacja, kiedy my odczytujemy, że nasza wartość partnerska jest wyraźnie niższa. Czyli, że no, jesteśmy z tym partnerem, a być może na początku nasza wartość partnerska była równa, ale teraz w jakimś czasie się okazuje, że mamy takie poczucie, że na niego nie zasługujemy. No i bardzo ciekawe badania są robione właśnie w kontekście tej dysproporcji. Okazuje się, że osoby, które mają niższą tą wartość partnerską, to są osoby, które generalnie są bardziej zaangażowane w związek, no bo im bardziej zależy, tak? jakby utrzymać wszystkie inne czynniki, bo na to, czy nam zależy, w, 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 wpływają oczywiście też inne rzeczy, nie tylko wartość partnerska, też żeby to było jasne. Tak? Um. Natomiast z tej perspektywy to jest tak, że no jeśli już mam takiego świetnego partnera, na którego wydaje mi się, że nie zasługuję, no to bardziej się staram, żeby go utrzymać, prawda? Te osoby też są um, bardziej zazdrosne o swoich partnerów niż te, które mają wysoką wartość partnerską. No bo ci z wysoką wartością partnerską nie mają takich lęków, tak, że partner ich a, zostawi, a też nawet jeśli ich zostawi, to mają takie poczucie, że Jestem super, znajdę sobie zaraz inną partnerkę czy innego partnera. Tak więc, no, no nie jest dobrze być w związku tym, tą osobą, która ma tą niską wartość partnerską, ale to są też te osoby, które są bardziej skłonne do przemocy. Dlatego, że przemoc w związku, to jakby nawiązując Aniu do tego, co mówiłaś, że żebyśmy też trochę porozmawiali o związkach, E, intymnych. E, ta rozbieżność made value, czyli tej wartości partnerskiej, ona e, jest częstym motywatorem właśnie do przemocy. E, jest taka teoria reka rekalibracyjna, teoria gniewu, która mówi, że w sytuacji, kiedy m, widzimy, że nasz partner m, no mniej się stara, wkłada mniej, mniej wysiłku w ten związek niż kiedyś, to ten gniew ma doprowadzić do tego, aby, aby przypomnieć mu o tym, że jednak musi się starać i co ciekawe, można by pomyśleć, że, że pojawienie się gniewu będzie powodowało, że raczej mniej będziemy zadowoleni jeszcze z tego związku. Okazuje się, że to jest całkiem skuteczne narzędzie do tego, żeby jednak tego partnera przypomnieć mu, co jest ważne i, i faktycznie te związki gdzieś tam zaczynają na nowo dobrze funkcjonować. Natomiast wracając do tej rozbieżności jeszcze partnerskiej, to też nie jest tak, że wszyscy mężczyźni, czy wszystkie kobiety w sytuacji zaobserwowania takiej rozbieżności będą skłonni do przemocy. I myślę, że to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, że jednak udaje się badaczom zaobserwować pewne właściwości mężczyzn, w szczególności które predysponują do, do tych przemocowych zachowań, bo trzeba jasno powiedzieć, że to nie wszyscy mężczyźni, a nawet ich mniejszość. I teraz te cechy, o których mówię, to jest właściwie wiązka takich właściwości. Po pierwsze, to są cechy związane z tak zwaną ciemną triadą, na którą składają się trzy charakterystyki. Jest to narcyzm, psychopatia oraz makiawelizm, czyli osoby wysoko narcystyczne. Trochę jest dyskusji w, nad tą ciemną triadą. Myślę, że warto może o tym troszkę wspomnieć. Trochę jest dyskusji, czy to taki narcyzm faktyczny, czy to jedynie wysoka pewność siebie. No w każdym razie takie przekonanie, że, że jestem świetny i że, i że mi się należy, to, to jest taka charakterystyka, która sprzyja przemocy. Drugą z tych cech to machiavellis, czyli takie osoby, które są po prostu zdolne do tego, żeby traktować innych instrumentalnie i do... do i manipulować nimi w różnorodny sposób. No i trzecia to psychopatia. Też właśnie nie lubię o tym mówić jako psychopatii, bo żeby zdiagnozować psychopatię, to trzeba troszkę coś więcej niż te kwestionariusze, które mierzą ciemną triadę, ale może lepiej mówić pewnym rysie psychopatycznym, czyli to są takie osoby, które, które no przede wszystkim mają niedostatki w empatii i trudno im się wczuć w sytuację drugiej osoby. No i teraz jeżeli jeżeli mamy taką wiązkę, mężczyznę, który jest przekonany, że jest super i nie umie się wczuć w drugą osobę, czyli zadając jej cierpienia, po prostu tego nie, nie widzi i jeszcze do tego manipuluje, no to rodzi nam się taka definicja osoby, która może być skłonna do tego, żeby... W takie zachowania przemocowe e, pójść jest jeszcze jeden czynnik który w relacjach międzypłciowych e, zwiększa szansę takich zachowań e, przymusowych, to jest nastawienie na relacje krótkoterminowe, czyli przede wszystkim mężczyźni, którzy, którzy no, stosują taką strategię posiadania licznych, wielu partnerek, ale na krótko, są skłonni do tego, żeby tą, tą przemoc używać.
0: Dobrze, mamy tutaj pytanie od pana Mariusza. Dlaczego tak popularne są książki, filmy o gwałtach, na przykład 365 dni? I myślę, że to pytanie może być dobrym pretekstem do tego, żeby przejść w ogóle do tematu gwałtu, który, z którym właściwie stykamy się bez przerwy i jest bardzo częstym sposobem znaczy atakowania kobiet. Na przykład ostatnio mieliśmy taką bardzo e, nagłośnioną przez media e, sytuację, w której e, tak zwaną aferę taksówkową, której e, okazało się, że e, kierowcy taksówek e, podejmowali próby gwałtu, albo nie wiem, czy tam ostatecznie jakiś gwałt e, prawdziwy się zdarzył na kobietach e, młodych. Zdarzył się, No właśnie, które przewozili e, e, tymi taksówkami. Powiedz, Olu, o co chodzi z tym gwałtem, dlaczego on jest taki atrakcyjny i, i czy gwałt z perspektywy psychologii ewolucyjnej może być adaptacją, czy to jest tylko po prostu taki uboczny efekt ewolucji.
1: Ja bym nie powiedziała, że gwałt jest taki popularny. To jest tak, że nam się tak troszkę wydaje, że on jest taki powszechny, bo też te sprawy są nagłośniane i bardzo dobrze. Tak, emocjonuje, Natomiast... tak. tak. Tak, generalnie to nie jest tak, że, że mężczyźni są tak po prostu skłonni tu i teraz gwałcić kobietę, czyli stosować przymus tak, do tego, żeby, jeśli chodzi o definicję, żeby doszło do tego stosunku seksualnego. Faktyczne statystyki mówią, że jeśli chodzi o, o ilość osób, które, które w jakiś sposób spotkały się z próbą gwałtu, bądź też ze z, z dokonanym gwałtem, to jest gdzieś około 20% też w takich badaniach e, e, światowych. Natomiast trzeba powiedzieć, że one są na pewno mocno niedoszacowane, bo wiemy, że bardzo dużo kobiet nie zgłasza gwałtów. E, I myślę, że w naszym kraju też ten odsetek jest bardzo, bardzo wysoki z racji tego, że żeby skutecznie zapobiegać gwałtom i też, żeby chcieć je zgłaszać, to musi być, muszą być dobre do tego warunki i przede wszystkim musi być jasno zdefiniowane, że kto tutaj jest sprawcą, a kto tutaj jest ofiarą. Niestety z gwałtem jest tak, że jeszcze całkiem niedawno w niektórych kulturach, w niektórych krajach na przykład gwałt w małżeństwie nie był w ogóle traktowany jako gwałt. Tak, tak więc my jesteśmy gdzieś na tym etapie, że dopiero definiujemy tą definicję gwałtu. W Polsce też toczą się walki legislacyjne, jeśli chodzi o to, jak ta definicja gwałtu powinna w sądownictwie wyglądać, bo teraz ona wygląda w taki sposób, że właściwie to ofiara musi udowadniać, że się broniła i musi pokazywać, że ma ślady obrony żeby udowodnić ten przymus, prawda, sprawcy. Tak więc no to, to jest troszkę no, poprzewracane do góry nogami. Żeby skutecznie zgłaszać, musi się wiele zmienić. Wracając do gwałtu i do pytania, czy, czy to jest adaptacja. To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że z, z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że to jest dobre pytanie, żeby też pokazać, że nie wszystko w psychologii ewolucyjnej, w naszej psychologii jest adaptacją. To jest częsta taka pomyłka, że, że niektórzy sądzą, że każde nasze zachowanie jest jakąś adaptacją, no i trzeba teraz coś tutaj wymyśleć, jaką to jest adaptacją. No, nie zawsze tak jest. Żeby coś zostało uznane za adaptację, musi spełniać szereg bardzo wielu różnych, wiele różnych elementów i różnych cech taka adaptacja powinna posiadać. Między innymi w, w, powinna i takim zasadniczym jej aspektem powinno być to, że powinna wiązać się z jakąś e, przyjemnością, tak? Bo to jest tak, że no, rzeczy, do których dążymy w naszym życiu, które są adaptacjami, to one sp sprawiają nam przyjemność. No, seks jest tutaj najlepszym jakby przykładem, tak? Że, e, że mamy adaptację w postaci seksu e, i ten seks sprawia nam przyjemność. Gdyby nam nie sprawiał przyjemności, to byśmy tak skutecznie tych genów nie, e, nie rozprzestrzeniali. Tak samo jest z, z negatywami, tak? Czyli jeżeli mamy czegoś unikać, no to wtedy mamy emocje negatywne. Wczoraj na przykład Natalia opowiadała o wstręcie jako o emocji, która, która no, chroni nas przed kontaktem z potencjalnymi patogenami. No i teraz, gdyby gwałt był adaptacją, to musiałoby być tak, że w psychologii mężczyzn zauważylibyśmy takie elementy związane z przyjemnością polegającą na seksie z kobietą, która sobie tego nie życzy. I teraz, jak pytamy mężczyzn w różnych badaniach o to, czy, czy faktycznie oni by odczuwali przyjemność w takiej sytuacji, to tam szału nie ma. Generalnie mężczyźni wydają się niezbyt pobudzeni seksualnie taką myślą, że, że mieliby kogoś do tego seksu zmuszać. Jest tam jedno ale. E, okazuje się, że jeżeli w badaniach um, nie używamy słowa gwałt, ale używamy tak bardziej na okrągło, czyli że wyobraź sobie, że miałbyś jakąś partnerkę no siłą zmusić do seksu, to czy sprawiałoby ci to przyjemność, to ten procent mężczyzn się zwiększa. Czyli to słowo gwałt jest takie po prostu bardzo no, newralgiczne tutaj. Ale to też nie jest taki procent, który by nam mówił o tym, że mamy do czynienia z jakąś z jakąś adaptacją. Po drugie, gdyby to była adaptacja, to powinna być to strategiczna adaptacja, czyli taka, która by rozwiązywała jakiś problem, no i teraz moglibyśmy się spodziewać, że w związku z tym, że gwałt jest już takim naprawdę ostatecznym i ciężką przemocą, no to, że będzie dotyczyć mężczyzn, którzy są w jakiejś absolutnej desperacji i nie mogą tego swojego materiału genetycznego przekazać, są, mają niską wartość partnerską, nie mogą żadnej partnerki przyciągnąć albo mają niskie, niskie, niski status społeczno-ekonomiczny. Wiemy z badań, że kobiety bardzo sobie cenią status mężczyzny. No i teraz badania tego nie Potwierdzając, to znaczy jeżeli patrzymy na profile gwałcicieli, to to faktycznie skazanych, skazanych, to jest też ciekawa sprawa, że skazanych gwałcicieli, wśród skazanych gwałcicieli większość jest z niskiego, z niskich, z niskim statusem społeczno-ekonomicznym, ale to trochę wynika z tego, że ci bogaci mają dobrych prawników a i też często przekonują swoje ofiary a, a, różnymi zachętami materialnymi, żeby jednak nie, zgwa, nie zgłaszały tej sprawy, tak więc ten problem jest trochę ukryty. No i teraz jak patrzymy na umysły i osoby, które dopuszczają się gwałtów wśród tych zgłoszonych, to widzimy, że po pierwsze najczęściej są to mężczyźni, wręcz przeciwnie, z wysokim statusem ekonomicznym. Mężczyźni o całkiem wysokiej wartości partnerskiej, z właśnie wykazujący się ciemną triadą, czyli narcyzi przekonani o swojej świetności, którzy właśnie mają umiejętności manipulowania kobietami. To są często mężczyźni, którzy, którzy też łatwo przyciągają kobiety i co ciekawe, to są często mężczyźni, najczęściej gwałtu dopełniają osoby, popełniają osoby, które są znane kobiecie. Mimo, że kobiety boją się najbardziej gwałtu z rąk obcego mężczyzny, to okazuje się, że większa szansa na napadnięcie, na bycie ofiarą gwałtu jest ze strony znajomych, nawet rodziny.
0: Tutaj mam pytanie od pani Klaudii. Czy takie osoby o niskim poczuciu własnej wartości są bardziej podatne na toksycznych partnerów i przemoc? No, oczywiście myślę, że odpowiedziałaś już na to pytanie, że właśnie niskie poczucie własnej wartości jest jednym z elementów, Ofiary
1: gwałtu, prawda? Znaczy, z jednej jest... strony i ofiary, i, i oprawcy, tak, bo ci no właśnie, z mężczyźni, no właśnie. tak. To, to trochę zależy. Jeżeli m, m, skupimy się na związku, no to tym mechanizmem, który nas popycha, często jest właśnie to, ta obniżona wartość partnerska. Czyli jeżeli mężczyzna poczuje, że o, ona jednak tutaj chyba chce mnie zostawić, to to, ta, to może się posłużyć przemocą, ale też to, chciałabym mocno to podkreślić, że nie wszyscy, tak, właśnie ci którzy są predysponowani do tego w szczególności. I ta przemoc jest gdzieś taką już naprawdę desperacką próbą odzyskania odzyskania tej partnerki. I w efekcie tej przemocy dochodzi do spadku samooceny u tej kobiety, tak? Generalnie no, funkcją, funkcją tej przemocy ma być wyrównanie tej wartości partnerskiej, więc ta przemoc ta przemoc nie musi być fizyczna, ona może być werbalna, tak? Taka kobieta może się dowiedzieć o sobie wielu ciekawych rzeczy od tego mężczyzny, że jest taka siaka i owaka i nic nie warta. I to powoduje, że ta kobieta czuje się źle, czuje się nic nie warta i ta wartość partnerska no, spada. Często też dochodzi do wycofania się z relacji społecznych, dlatego że no, przemoc jest w ogóle takim, w naszym kraju szczególnie, ale nie tylko, takim trochę wstydliwym tematem, tak? że to jest tak, że nam się ta przemoc przytrafiła, no i teraz co z tym zrobić i my się lubimy, co też jest adaptacyjne, trochę schować w tej sytuacji, tak? Czyli wycofujemy się z tych relacji społecznych, nie chcemy za bardzo o tym mówić, co powoduje, że nie dostajemy wsparcia, które, które powinniśmy otrzymać, no i nadal tkwimy w tym związku, prawda, który, który jest związkiem przemocowym, ale ta przemoc spełnia tą konkretną funkcję, czyli zatrzymania, zatrzymania partnera. Natomiast to, o czym tutaj to, to pani, tak? zadała tak, to pytanie. pani
0: Klaudia. Pani,
1: pani Klaudia. E, pani Klaudia. E, czy to jest tak, że osoby z niską samooceną e, często są ofiarami? E, I myślę, że to jest dobry, e, dobry zaczątek do powiedzenia trochę więcej o tym, jakie kobiety stają się ofiarami, bo no, ten, ten, ten obrazek jest znacznie bardziej skomplikowany. Nie tylko mamy mężczyzn, którzy są predysponowani, ale też mamy e, ofiary, które nie są przypadkowe. No i teraz... E, tak jak w świecie natury, jak mamy oprawcę i mamy ofiarę, tak, geparda goniącego gazele, to agresorzy wybierają sobie na swoje ofiary zazwyczaj takie osobniki słabsze. Słabsze troszkę, takie, które, które po prostu łatwiej jest upolować. No i teraz przekładając to na rozmawianie o ofiarach przestępstw seksualnych, też da się zauważyć, że Kobiety, które są wybierane, na, które padają ofiarą e, nadużyć seksualnych, czy przemocy czy gwałtu to są kobiety na kilku poziomach słabsze. I teraz ta słabość może wynikać z różnych rzeczy. Pierwsza rzecz taka, która, która nas osłabia, która osłabia nasze, nasze zdolności poznawcze, to są oczywiście używki, tak? Czyli oprawcy często kierują swoją uwagę na kobiety, które są odurzone, które są upite alkoholem, często sami je upijają. Mamy te pigułki gwałtu i inne różne rzeczy, które które, których mężczyźni mogą użyć do tego, żeby, żeby osłabić po prostu tą swoją ofiarę. Alkohol ma też takie działanie, mówi się o tak zwanym efekcie Prosecco, ma takie działanie związane z tym, że oprócz tego, że upośledza oczywiście nasze funkcje poznawcze i oceny sytuacji, to jeszcze wzmaga nam poziom endorfin. Też niektóre narkotyki, na przykład ekstazy to robią. Poziom endorfin z kolei sprzyja takim interpretacjom, że o, jeżeli on się do mnie zaleca, to znaczy, że on mnie kocha, że jest on zainteresowany. Jest taki troszkę afrodyzjak, tak? Że tym kobietom naprawdę się wydaje, że jak on mówi, że on kocha, to on kocha. E, czyli... Um, to jest też niebezpieczne na tym poziomie. Po drugie, ta słabość może wynikać też z niedoświadczenia dziewczyny, tak? Najczęściej gwałtem, znaczy ofiarami gwałtu zostają dziewczyny młode, niedoświadczone, takie, które nabierają się na te różne manipulacje sprawców i mężczyzn i też nie ma ich co winić za to, tak? No, jakby um, zdobywają dopiero doświadczenie na tym rynku matrymonialnym i łatwo popadają właśnie ofiarami e, takich e, m, manipulatorów, e, wreszcie e... Kolejna rzecz, która wychodzi w badaniach, to taka, że częściej ofiarami takiej przemocy padają kobiety, które podobnie jak ci oprawcy są zainteresowane również raczej tylko krótkoterminowymi relacjami, czyli łatwo zgadzają się na taki szybki seks i nic niezobowiązującego, a to pewnie z tego względu, że takie kobiety też wysyłają pewne sygnały, które oczywiście nie mogą być usprawiedliwieniem przemocy, bo jak kobieta mówi nie, to to nie, zawsze stanowi nie, niezależnie od tego, czy ona ma wyciętą bluzkę, czy też nie. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że takie wyzywające ubranie, czy zwracający zwracające uwagę makijaż, to jest też coś, co, co mężczyzn zainteresowanych taką przemocą przyciąga, co trzeba podkreślić, w ogóle ich nie usprawiedliwia. Natomiast niestety bywa wykorzystywane, też przyczynia się do tego niskiego odsetka osób, kobiet, które zgłaszają gwałty. No bo jeśli kobieta idzie na policję i słyszy, a pani była tak ubrana? No jak to? Także, że jakby ciągle gdzieś spotykamy się z tym, z takimi przekonaniami, że, że, że sama się prosiła. No po prostu trzeba z tym skończyć, tak? Każdy, każdy ma prawo ubierać się jak chce, wszystko jedno, czy wzbudza to w kimś pożądanie seksualne, czy nie, ale to pożądanie seksualne nie powinno się kończyć gwałtem, tak? tylko powinno odbyć się za przyzwoleniem tej drugiej strony. To oczywiście tutaj mamy jeszcze pełno pytań, ale musimy już powoli kończyć. Chciałam ci na
0: koniec zadać takie pytanie, chyba, które może być trudno odpowiedzieć specjalistce od psychologii ewolucyjnej. Dziękuję, że takie
1: pytanie chcesz mi zadać.
0: Znaczy niektórzy ewolucjoniści twierdzą, że mężczyźni są tylko długim eksperymentem hodowlanym prowadzonym przez kobiety. Oni oczywiście powołują się na te dobrze udowodnione badania dotyczące tego, że kobiety wybierają e, zazwyczaj mężczyzn, które mają władzę, wysoki status itp. W związku z tym są poniekąd, od, poniekąd odpowiedzialne za to, że zdarzają im się takie e, straszne rzeczy jak gwałt, molestowanie itd., bo e, tego typu rzeczy dopuszczają się głównie właśnie tacy mężczyźni. Czy zgadzasz się w ogóle z tym stwierdzeniem, że gdyby dokonała się zmiana kobiecych pragnień, to ona doprowadzi również do zmiany męskich zachowań? Co by się w ogóle odpowiedziała na ten zarzut? Bo to jest nie, jakiś do końca, tam zarzut?
1: nie do końca wydaje mi się to sensowne, dlatego że to nie uwzględnia takiej funkcjonalności, tak? że kobiety, oczywiście kobietom, są pewne badania, które wskazują na to, że kobietom podobają się mężczyźni, którzy mają pewien poziom agresji, tak? ale zauważmy, że ta agresja nie, nie ma być skierowana na nas, tylko ta agresja ma być skierowana na przykład na innych mężczyzn, tak? To są mężczyźni, którzy, nie wiem, nie boją się konfrontacji z innymi mężczyznami. I taka cecha faktycznie w ewolucyjnej przyszłości była bardzo ważna dla nas, bo kobiety były narażone na, na, no, na agresję z, z płynącą od różnych innych mężczyzn i ważne było mieć partnera, dzisiaj też to jest ważne, takiego, który no nie będzie się bał w taką konfrontację stanąć i, i będzie y, jakiś ten poziom takiej agresywności i męskości, mówiąc kolokwialnie, y, reprezentować. Natomiast y, no y, pierwsze słyszę, żeby, żeby było tak, że kobiety preferowały w ewolucyjnej przeszłości mężczyzn, którzy byli agresywni w kierunku Ciecie. do nich. To jest zupełnie inna sytuacja. A teraz w związku z tym, że nasze zachowania są bardzo strategiczne i bardzo uwarunkowane i nacelowane na rozwiązanie konkretnych e, problemów adaptacyjnych, to to, że my jesteśmy agresywni, e, też rozwiązuje jakiś konkretny problem i nie znaczy, że jak ktoś ma skłonność do agresji, to on będzie agresywny zawsze i w każdej sytuacji. E, w związku z tym no, wydaje mi się to takie troszkę wyssane z palca. Nie ma w tym no, takiej e, wiedzy ewolucyjnej.
0: Zbliżamy się powoli do końca. Myślę, że taką najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla osób, które słuchają nas, to jest dostarczanie wiedzy. I to wydaje mi się, że nam się w jakiś sposób udało. Mam nadzieję, że na część pytań, których, na które nie zdążyłyśmy odpowiedzieć, będziesz miała szansę odpowiedzieć na przykład na social mediach. Nie wiem, jak to, czy to będzie możliwe, ale może miałabyś ochotę polecić jakieś źródła, które
1: mogłyby poszerzyć tę wiedzę ludzi jeszcze nakierować na tym tak, No właśnie, słuchając wczorajszego podcastu i przedwczorajszego, miałam takie smutne refleksje związane z tą literaturą polecaną, bo zarówno goście w poniedziałkowi, jak wczoraj Natalia, troszkę mieli problem z tym, żeby polecić literaturę polskojęzyczną. I ja też będę miała ten problem, dlatego że, no, no niestety jest tak, że, że literatura dotycząca perspektyw ewolucyjnych jest jej bardzo niewiele, Natomiast w kontekście e, molestowania e, akurat pojawiła się bardzo dobra pozycja e, przez, napisana przez Davida Bassa, który zresztą akurat w Polsce jest tłumaczony dość licznie. Mamy wiele jego książek, które starają się przybliżać tą tematykę. I w zeszłym roku pojawiła się książka właśnie Davida Bassa pod tytułem Kiedy mężczyźni zachowują się źle? Wydana przez wydawnictwo Smak Słowa i w tej książce można poczytać o konflikcie płci jak najbardziej. Jest też książka Davida Bassa, która też zahacza o zahacza bardzo mocno o konflikt płci. Starsza książka, która się nazywa Morderca za ścianą, wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Też zachęcam, tam jest bardziej taki rys morderczy w tej książce niż seksualny, ale też o te tematy mocno, mocno zahacza. Tak więc, jeśli chodzi o polską literaturę dotyczącą ewolucyjnych kwestii, no to to jest chyba wszystko, co sensownego na rynku się pokazało.
0: Ale to może tą książkę angielską, jakąś polecisz też?
1: Testosteron, tak. No, testosteron jest nową pozycją, bardzo niedaw niedawno wydaną, która no, jest bardzo e, dobrze tłumaczy i też e, zburza takie różne mity, które my mamy o testosteronie, e, bo no, dużo jest takiej potocznej wiedzy, ale no, też pozwala tłumaczyć to, o czym tutaj mówimy, z takiej bliskiej perspektywy, prawda? Bo e, poziom hormonalny to jest inna perspektywa wyjaśniania tych samych zachowań, czyli my patrzymy, co się dzieje, je na poziomie hormonalnym tu i teraz udanej osoby, co wzmaga e, szanse wystąpienia pewnych e, zachowań, na przykład e, e, agresywnych. E, no, większość wiedzy, jaką czerpiemy z zakresu e, tych badań pochodzi z artykułów naukowych, nawet nie z książek. Te są coraz liczniej dostępne w sieci tak po prostu. Ja może zachęcę Państwa do takim, chyba najproś, najprościej będzie mi to zrobić, do odwiedzenia laboratorium, strony laboratorium Davida Bassa. Można wpisać David Bass, to się pisze B-U-S-S. Na jego stronie internetowej, bo on ma bardzo dużą sieć współpracowników i jest współautorem w bardzo wielu artykułach i na jego stronie te artykuły można ściągać bez żadnych bramek. Tak więc ci z Państwa, którzy, którzy mają, nie mają problemu z językiem angielskim, to jak najbardziej zachęcam do tych źródłowych artykułów, które traktują już o bardzo specyficznych, poszczególnych elementach tego całego problemu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję, Olu. Bardzo miło nam się ja rozmawiało, prawda? Ja również dziękuję. Dziękujemy, tak, państwu.
0: Dziękujemy Państwu za udział czynny i zapraszamy na kolejne webinary organizowane przez strefę Psychi Uniwersytetu SW.